0: Hoy quiero hablarte de las siete revelaciones de la oración. Todo el mundo sabe la oración del tabernáculo. ¿Cuántos están orando la oración del tabernáculo en serio? Que nos costó tanto aprenderlos que necesitamos todos nosotros realmente eh, practicarlos. Y Yo tengo un anhelo, un deseo en mi corazón de buscar más a Dios, ¿verdad? De buscarlo pero por horas. Que Jesús dijo, no habéis podido orar una vez una hora por lo menos. O sea, que el cristiano debe orar una hora por lo menos. Pero como tú no sabes orar, como no tienes una guía, se te acaban las palabras a los 7, ocho minutos. Y por eso el tabernáculo de la oración, que es un modelo guía, nos ha servido muchísimo. Decíamos que en el tabernáculo hay tres secciones: el patio exterior, que le da la luz solar, el patio interior o el lugar santo, ¿verdad? Se pasa al velo y llegamos al lugar santísimo. El patio exterior representa. El cuerpo, ¿verdad? El mundo. El patio interior representa el alma y el lugar santísimo representa el espíritu. Pero de acuerdo a este verso, Mateo 7, 7, representa tres niveles de oración, tres ámbitos de oración que habíamos hablado el, el viernes, los tres niveles de oración, el pedir, el buscar y el llamar. En el atrio exterior, el patio exterior está el pedir, representa el pedir, ¿verdad? Sí, en el patio exterior. Ahí está la tarde de sacrificios, ¿verdad? Es el lugar donde presentamos nuestras peticiones, donde está nuestra lista de oración y es donde el enemigo ataca nuestra mente y quiere renunciar y muchos se salen en el patio exterior. Comienza Jesús, te doy gracias por este día, me declaro sano, Señor, bendecido y, y, y como tienen mentes tan distraídas, se salen y no avanzan. No avanzan en el siguiente nivel de oración. En el pedir, pedimos respuestas, ¿verdad? Ahí tus posiciones son conocidas delante de Dios, ¿verdad? Con ruego. si oran las Escrituras. Señor, tu palabra dice, tú dijiste, ¿verdad? Luego, muchos no pasan al segundo nivel, que es el patio interior, el lugar santo. Porque a, allí, allí no solamente pedimos, ahí buscamos el rostro de Dios. En el, en el primero pedimos las manos de Dios, la ayuda de la mano de Dios, pero en el segundo, el patio interior, lugar santo, buscamos el rostro de Dios. Ahí no buscamos milagros, sino buscamos al Señor, buscamos la, la persona, no buscamos la promesa, ¿verdad? Yo quiero que toda la iglesia pueda madurar hacia allá, porque hay muchos bebés en Cristo todavía es en la iglesia. Y aquí las palabras se vuelven pocas, es como Job que ahí estaba adorando al Señor, ¿verdad? y mucho quebrantamiento en este, en este punto. Y aquí es donde buscamos al Señor. Ahí amamos a Jesús diciéndole lo mucho que lo amamos, ¿verdad? Está el candelero a la izquierda y la mesa de la profesión a la derecha, que llegamos al lugar santísimo, que ahí es donde todos tenemos que llegar, todos tenemos que llegar, y es llamando al corazón de Dios, ¿verdad? Entonces en el lugar, el patio exterior, pedimos, eh, pedimos respuesta, en el patio interior buscamos el rostro del Señor o buscamos al Señor, y aquí... En el lugar santísimo llamamos al corazón de Dios y ahí es donde Dios nos habla a todos. ¿Cuál es el problema de nuestra vida de oración? ¿Que nos salimos en la primera fase o nos salimos en la segunda fase? Y una iglesia madura tiene que aprender a orar en el tercer nivel de oración que es el lugar santísimo. Nosotros somos de cantos, de adrios, pero a la hora de orar tú ves a los jóvenes así. O sea, vienen redimidos y los enciende, y eso está bien. Pero cuando se meten con Dios... De hecho, yo he visto niños que son de lugar santísimo aquí, usted sabe. Niños que se meten en una adoración tremenda con el Señor. Y también mucha gente. El, de hecho, el viernes pasó algo bonito. Todos, todos adoramos de una manera impresionante por unos no sé cuántos minutos. Fue hermoso, fue hermoso, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser Ezequiel 22.30. ¿Qué dice Ezequiel 22.30? Que busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, ¿verdad?, y que se pusiese en la brecha delante de mí, dice Dios, a favor de la tierra. Para que yo la destruyese y no la hallé. Entonces en ese, en ese punto es donde Dios quiere que seamos del lugar santísimo. Amén. Allí es donde nos volvemos un vaso de intercesión. Ahí se nos olvida el ser. En ese tercer nivel se nos olvida el ser porque ya no somos nosotros. Ya no nos interesa a nosotros nuestras peticiones. Nos interesa el reino de Dios, nos interesa el corazón de Dios. Y te interesa lo que le interesa. Pero, como todavía son muy, muy egoístas, Señor, bendice a mí, al perro, a mi esposa, a mis hijos y a nadie más en nombre de Jesús y el carro. Pero en lugar santísimo, tú estás orando por las naciones, estás orando por Venezuela como si fuera tu propia mamá, ¿verdad? Estás orando por, 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 por el país, ¿verdad? Ya entras en otro nivel donde no hay egoísmo. En los primeros niveles eres todo tú, 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 tu sanidad, tus finanzas, tus hijos, tu, tu, ¿verdad? Lo cual está bien, pero nunca alcanza el tercer nivel de, en, sin egoísmo. de donde, donde tú comienzas a meterte en los planes de Dios. Donde tú no estás orando por ti, pero estás orando por la iglesia, estás orando por otro, estás orando por, por la ciudad, estás orando por el país, estás orando por los intereses de Dios. Saber, ¿amén o no amén? Entonces ahí es donde tu, tu comunión es restaurada, te vuelves un vaso de intercesión, Ahí, en el lugar santísimo, se cambia el mundo. No en los atrios. Ahí, ¿verdad? Se transforma el mundo para el Señor. Entonces, pues hay que quedarse lo suficiente ahí, pagar el precio, ¿verdad? Ahora bien, yo decía, y voy a aclarar algo, Isaías 40 no habla de oración. Isaías 40 habla de espera, ¿verdad? De tiempo. La, el tabernáculo de oración habla de la oración en sí. Pero cuatro, los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza. Están hablando de quedarse en el Señor, de, de habitar en su presencia. ¿Verdad? O sea, hay mucha gente que ora, pero no se queda. Hay que saber escuchar a Dios. O sea, la oración profunda es aquella que tú estás esperando, esperando en Dios, esperando en Dios. Y ¡pum! Dios te toca el corazón y terminas conectándote con Él. ¿Cuántos saben que a veces uno ora... Pero no sienta a Dios. Y yo otras veces uno se ora, ora, se mete con Dios y ¡pum! Dios lo toca. Mire, Dios va a llamarte la atención como fuere. Pero el que te la llama, te la llama porque Dios nos está buscando la intimidad. Y recuerden esto. En aquel día diréis, pero maestro hicimos señales en tu nombre, sanamos a los enfermos, echamos fuera demonios. Y Jesús le dirá, no os conocía hace horas de maldad. Entonces tenemos una gran amenaza que ojo de estar muy ocupados en el ministerio y no en el Señor que nos los dio. Tengan mucho cuidado. Yo no quiero líderes que se queden en el rapto. Yo no quiero líderes que se vayan para el infierno. Cuando saben que la salvación es muy cara como para perderla después de viejo? Yo no quiero líderes en pecado. Yo, no, yo, yo quiero santidad en las casas. Yo quiero santiar los púlpitos, yo no quiero adulterio, ni homosexualismo en sus hijos, ni lesbianismo en sus hijas, ni drogadicción, ni ataduras emocionales y físicas. No, yo quiero una iglesia libre y eso no me depende del púlpito, depende de la disciplina con que usted tenga, ¿verdad? Y por eso estamos aquí hasta que, yo no sé hasta que Cristo venga, ¿por qué? Porque Jesús dijo una parábola las vírgenes insensatas y las, 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 las sensatas las insensatas sabían que tenían que llevar aceite porque la vasija era muy pequeña yo la vi en el museo en, eh, que estaba en Israel, en Nueva York y eran muy pequeñitas o sea, era una ridiculez no llevar una vasija para todo, no, un, un, un repuesto para toda una noche y, y cinco entraron y cinco se, eh, se quedaron intentaron, y, maestro, ¿qué pasó? ¿te das cuenta lo que le dijo Jesús a ellas? necias, ¿verdad? entonces no hay que ser necios hay que tener disciplina, ¿verdad? Pablo dice, no sea que habiendo sido heraldo, predicador para otro, yo mismo venga a ser eliminado. No te elimines, por favor. Ahora bien, hablemos ahora de las siete revelaciones de la oración del tabernáculo. Cuando tú entras al tabernáculo, van a ver que todo hay un cerco de lino con estancas, con columnas de madera. Es un cerco de lino. Ahí ven... En la entrada, en la puerta, si sí ven un lino de varios colores, ¿verdad? La puerta tiene cuatro colores. Esa puerta representa a Jesús. ¿Cuántos saben que Jesús es la puerta? Son el Apocalipsis, esa puerta, ¿verdad? Y esa puerta está hecha de cuatro linos de cuatro colores. El primer lino es del color púrpura, púrpura. El segundo es el color blanco, el tercero es escarlata y el tercero es azul, ¿Verdad? Entonces el primer lino de la puerta del tabernáculo, púrpura representa a Jesús como rey. Después viene el blanco que representa a Jesús como hombre. Tercero, el escarlata, lo representa como el salvador. Y el azul lo representa como el Hijo de Dios. Al entrar en la oración, Jesús el Hijo de Dios se te ha revelado. No hay otro momento en la vida de un cristiano, además de los que experimenten los cultos, donde Jesús se ha revelado más claramente que cuando tú oras. Por favor, voy a repetir esto más. No hay otro momento más en la vida donde Jesús te ha más revelado que en tu intimidad con Dios. Se te revela como el Hijo de Dios, se nos ha revelado, ¿verdad? ¿Por qué se nos revela como Rey? Porque el Rey hay que obedecerle. Dije, el Rey hay que obedecerle. Entonces Jesús se nos muestra como Rey para obedecerle. Y hay que debe en todo, ¿verdad? Porque Jesús se nos muestra como hombre, para identificarnos que Él también fue hombre y con su sumisión a Dios, Él venció todas las tentaciones que nosotros también tenemos, ¿verdad? Entonces nos identificamos con Él como hombre. ¿Están acá? ¿O no están acá? Como Salvador. ¿Por qué? Para rendirnos a Él. Para rendirnos a Él como Salvador. ¿Y por qué como se nos revela como Hijo de Dios? Para adorarle. Porque tú no puedes ver a Hijo de Dios y no adorarle. ¿Están ahí? Entonces, ¿es Rey para qué? Obedecerle. ¿Es Hombre para qué? Identificarnos, ¿verdad? Se que en nuestra debilidad. ¿Es Salvador para qué? Para rendirnos. ¿Y es Hijo de Dios para qué? Para adorarles. Esto pasa en la primera fase de la oración. La primera revelación de la oración en Jesús Dije la primera revelación de la oración en Jesús Es decir Le obedeceré Me identificaré Me rindo a Él Y le adoraré Entonces ¿Cuál es la primera revelación de, de la oración? Jesús. Jesús En sus cuatro facetas ¿Verdad? Rey ¿Cuál es la otra? Hombre, salvador, hijo de Dios ¿Y para qué es rey? Para obedecerle. ¿Para qué es hombre? Para identificarnos. ¿Para qué es salvador? Para rendirnos. ¿Y para qué es hijo? Para que la adoremos. La segunda, la segunda, la hablé un poquitico en, en el curso, la segunda revelación de la oración es la sangre. Y la sangre aquí representa el altar de bronce, o el altar de sacrificio, como quiera llamarlo, ¿verdad?, entonces, es importante que entiendas y visualices y sientas la sangre del Señor. ¿Por qué? Porque cuando la sangre comienza a lavarte, se nos hace tan real la sangre en la oración, ¿verdad? En esta fase, y eso lo he experimentado yo varias veces en mi vida, que en la oración se te hace tan real la sangre, ¿verdad? Sí, que se nos revela a nosotros, primero Jesús y luego que se nos revela Jesús en la oración, se nos revela su sangre. Amén. Amén. Y nadie sabe, y digo, todos sabemos más bien, que no se puede adentrar o, o entrar sin la sangre. Sin la sangre no hay acceso. La sangre vio el camino, ¿usted sabía eso? Que es el altar del sacrificio, o el altar de bronce. Entonces, ¿qué hace la sangre? Lava cada pecado en tu vida. Pero más que eso, por favor, póngame atención. La sangre más que lavar cada pecado en tu vida remueve la raíz de pecado de tu conciencia. Por favor, importante. Es por eso que la gente sigue pecando y pecando y pecando porque no tiene una vida de oración. Mira lo que dice Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, por favor. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Es decir, nadie puede tener comunión con Jesús, entrar y ver a Jesús, identificarse con la sangre y andar pecando. O sea, que la oración te libera a ti del pecado. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practiquemos la verdad. ¿Por qué? Porque la oración te hace practicar la verdad. Te identifiques con Jesús, te identifiques con su sangre. Y mire que es el verso 7, el siguiente. Pero si andamos en luz, en la oración, como Él está en la luz, ¿dónde está Él? En la luz. Tenemos comunión unos con otros. Entonces... No solo tenemos comunión con Dios... Sino que tenemos comunión con los hermanos... Ojo con la gente que no se quiere congregar... Algo esconde... Ojo con la gente que no se quiere lanzar como líder... Algo esconde... Una atadura... ¿Por qué? Porque tiene vergüenza... No ora... Y como no ha orado... Jesús no se le ha revelado... Como rey para obedecerle... Ni como hijo para identificarle... Ni como salvador para rendirse... Ni como hijo de Dios para adorarle... Entonces ojo con esa gente... ¿Por qué? Porque no se le ha revelado Jesús en sus formas y no se le ha revelado también la sangre. Entonces tiene conciencia de pecado y siempre está pecando o culpado o condenado y atado. ¿Verdad? Entonces dice, con y la sangre de su, Cristo, de su Hijo Jesucristo nos limpia todo pecado. O sea, cuando saben que fuimos perdonados y limpiados nuestros pecados? Pero aquí dice que la sangre de su Hijo nos limpia, es un proceso continuo. Entonces, ¿qué hace la sangre? Hello, ¿Qué hace la sangre? La sangre, ojo, ojo, la sangre te lava el pecado en tu vida, pero remueve la raíz, ¿de qué? De la conciencia de pecado en tu vida. ¿Están acá? Y te liberas de ataduras. Entonces, la sangre toma la semilla de pecado. La sangre toma la semilla de pecado, la raíz de pecado, la sana y la elimina. Porque tu problema es de raíz Entonces es por eso que uno ora por la gente Ora por la gente, ora por la gente Y siguen lo mismo, siguen lo mismo y siguen lo mismo ¿Por qué? Porque no tiene devoción, no tiene comunión con Dios Me preocupa y uno de mis, de mis mayores temores Es no tener comunión con Dios diaria Porque no solo te pierdes del cielo Sino te pierdes muchas cosas aquí en la tierra de Dios ¿Verdad? Por eso David decía purifícame No decía límpiame purifica es, remueve la porquería, purifícame, en inglés dice purge me, o sea, quítame esa, esa, esa masa horrible, quítame esa, esa pegachento que tengo, quítame, purifícame, no es limpiar, es purificar, nuestras conciencias de horas muertas, de eso habla el libro de Hebreos, nuestras conciencias de horas muertas, entonces, ¿cuántos saben que hay poder en la sangre? Sí. Y esta revelación, mis hermanos, viene a través de la comunión con Dios en oración, única y exclusivamente. De hecho, ¿cuántas precas usted no ha escuchado? ¿Cuántos seminarios no ha escuchado? Tan, eh, celebran usted no ha visto? ¿Y todavía sigue atado? ¿Por qué? Porque no ha hecho su parte de entrar en la revelación de Jesús en su vida de comunión. Y está viviendo la revelación que Pastora María Polo y yo tenemos. Está viviendo a través de la fe de nosotros. Y es por eso que cuando le, haga, le pasa algo, entonces, pastor, ayúdeme, auxilio. No, tienes que aprender por tus propios medios. Es por eso que había decía, purifícame. Amén. Entonces, esta revelación viene a través de la oración. Y cuando tú estás en el, cuando tú entras en comunión, entras en el Espíritu. Y en el Espíritu hay poder. Porque no es lo mismo, y ojo, que usar el nombre del Señor en mano para todo. en el nombre de Jesús, no. Ay, Dios no lo quiera. Eso es usar el nombre de Dios en vano. Y es por eso que la gente perdió poder a usar el nombre de Jesús. Usted recuerda la historia del muchacho que el papá le trajo, el muchacho a su hijo que estaba endemoniado y los discípulos no pudieron, pero Jesús estaba con Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la trifugación y bajaron y se le liberaron. ¿Por qué lo liberaron los que estaban arriba y los que estaban abajo o no? Porque no tenían comunión Entonces yo te puedo haber lanzado Como líder pero Eso no quiere decir que vas a tener poder Tienes el potencial para hacerlo Pero el poder se te activa cuando vas a orar Entonces hay personas que no oran Y no tienen poder Y ya Jesús es como la pata del conejo Piensa que es de la buena suerte No sirve para nada Entonces dicen en la carne En el nombre de Jesús Y nada pasa porque el nombre de Jesús sucede o es activado cuando lo nombras en el Espíritu. Entonces es la vida en el Espíritu la que activa el nombre de Jesús. Anote eso si no lo olvides. Es la vida en el Espíritu la que activa el nombre de Jesús y la que activa la sangre de Jesús. Es la vida en el Espíritu la que activa el nombre de Jesús y es la vida en el Espíritu la que activa la sangre de Jesús a favor tuyo. ¿Están aquí entendiendo o no están aquí entendiendo? Amén. Entonces, en este segundo nivel de la sangre, eres bautizado en la sangre. Te ves, te ves como, te, se te hace real pues, si me explico mejor. Caminas en esa realidad, te sientes limpio, te sientes limpio. Y se cumple primera de Juan 1.7 que te lo acabo de decir. Si vivimos en luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos como uno con otros y la sangre de Jesús, su Hijo nos limpia de todo pecado. Y nos purifica de toda maldad. ¿Ven? ¿O amén? Ok, la tercera revelación de las oraciones es la palabra. O de la oración es la palabra. Es cuando tú te conectas con Dios a través de la Escritura. Ojo, nadie puede tener comunión con Dios si no conoce las Escrituras. Tienes que leer diariamente la palabra de Dios. Tienes que estudiar diariamente la palabra de Dios. La palabra se hace a viva en la oración. Hello. La palabra se hace viva en la oración. ¿Sí? Se ora la palabra. Se hay una confianza en la palabra. Ahí es donde tú ves que el verbo, que es la palabra, se hizo carne. ¿Sí? Entonces cuando tú te haces uno con la palabra, cuando tú estás impregnado con la palabra, cuando tú entras a la dimensión de la palabra, a través de la oración se cumple 1 Juan 5.14. 1 Juan 5.14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿el qué? ¿El qué? ¿Cuál es la confianza? ¿Qué es la confianza? La confianza que nos trae es el estar con Él. Entonces dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa, ¿en dónde? En la oración, en el lugar santo. El que nos oye. Entonces, ¿por qué Dios no te oye? Porque tú estás tratando de usar la palabra fuera del tabernáculo. Y es por eso que usted tiene unas bendiciones retrabadísimas. ¿Por qué? Porque no son gente de oración. No son gente que busca a Dios. ¿Y qué pasa? están estirando besos al aire, no, no eso funciona así, si no te haces uno con la palabra en la oración, si no abrazas la palabra en la oración, si no se te revela esto, la... tú, 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 tú puedes saber la Biblia, pero vas a terminar siendo un loro carismático, eso no sirve para nada. Tienes que tener intimidad con Dios Donde la palabra se haga viva, se haga real La palabra no se le revela a nadie Que no tenga intimidad con Dios Entonces hay que pasar ese velo El velo de la palabra La palabra Te conectas a través con, con Dios Ahí con la escritura La palabra se hace viva Se ora una marea Te penetras con la palabra ¿Están ahí? ¿O no están ahí? No, no, no es simplemente confesiones Ay, confiesa eso Confiesa eso, eso no funciona si no tienes intimidad con Dios. No funciona, no funciona. Él es un parlanchín. No funciona hasta que tú no la, Es que es que muchos tienen logo, pero no tienen rema. La palabra rema se revela adentro, no afuera. Pues si se los vengo diciendo, amén. Y ahí te vuelves uno con la palabra. La cuarta revelación de la oración. Es la luz. ¿Cómo así, pastor? Entramos del velo, ¿verdad? Entramos allí y vemos a la izquierda el candelabro. La mesa, la del candelabro. ¿Qué significa la luz? Por supuesto el candelabro es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo ilumina tu mente y la renueva. Entonces la luz significa la mente renovada. En la oración la mente renovada. Porque el Espíritu Santo te toca y tu mente es renovada. Pasas el velo de la palabra, a izquierda entras al tabernáculo, al, al galen del abro y, la, y por eso dice la Biblia en Efesios: Renovados en el Espíritu de vuestra mente. Ahí tu mente es renovada. Por eso hay cristianos que tienen problemas en la mente. ¿Por qué? Porque no se meten al lugar santo. Y la mente renovada es en el lugar santo. ¿Están acá? La iluminación de tu mente, cuando tu mente se vuelve la mente de Cristo, porque dice: Tenemos la mente de Cristo, eso es potencial, pero hay que desarrollarla. ¿Dónde? En el lugar santo, en el candelabro. ¿Sí? Piensas como Él, hablas como Él, tus deseos son los de Él, ¿verdad? Todo lo que ama haces lo que Él ama, y todo lo que Él odia tú lo odias. Tú tienes la mente de Cristo cuando terminas amando lo que Dios ama y odiando lo que Dios odia. Ahí tienes la mente de Cristo. No te vuelves relativo. Todo que Él quiere, tú lo quieres. Y aquí comienzas a orar de acuerdo a la mente de Cristo o a la voluntad de Cristo, no a simplemente a tu voluntad. Ahí tu voluntad va a estar muriendo. Porque la mente de Cristo está renovada, es renovada, es renovada. Y este el candelabro para mí uno de los mejores momentos ricos en la oración porque tú sientes. Se me va temor, se me va toda preocupación Entro en otra onda Con Dios ¿Verdad? Están conmigo, Voy, tengo que seguir La quinta revelación de la oración Es a la izquierda La mesa del pan de la proposición La mesa del pan Es cuando participas del pan Y te vuelves uno con el Señor Es como con la Santa Cena Te identifiques con Él Estás conectado, estás completo en Él Te unes a Él por medio del pan ¿Verdad? Por eso dice el, dice el Salmo Gustad y ved que el Señor es bueno Gustad y ved que el Señor es bueno ¿Verdad? Tú comes de tu carne, bebes de su sangre es, es la cena La mesa del pan de la proposición es la cena Es, 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 es un festejo espiritual con Dios Es una profundidad con Dios Ahí te conectas en la mesa del pan de la proposición ¿Qué hay ahí? te vuelves uno con él por medio del pan, ahí lo pruebas, dice Señor carne, come, carne de mi carne y bebo, como de tu carne y bebo tu sangre simbólicamente ahí te identificas con él, ¿verdad? estás conectado, te vuelves uno, no, no sé cómo explicarlo a menos que tú te vueltas con, pero tú estás metido ahí con el Señor, tú sabes que él es tuyo y tú eres de él, tú eres de él en ese momento, en la quinta revelación, en la mesa del pan, se te ha revelado a Jesús, te identificas, te conectas, te sientes completo. Por eso es que mucha gente sufriendo de soledad, sufriendo de, de desamparo, sufriendo de depresión. ¿Por qué? Porque no están conectados. No tienen su mente renovada y como no están su mente renovada, no están conectados con el Señor en oración. Todo esto, esto sucede en la oración. Y no hemos entrado al lugar santísimo todavía. Estamos en el lugar santo Imagínate todo lo que tú puedes llegar a hacer Las profundidades con Dios La sexta Revelación de la oración Es la intercesión Lo que yo hablaba el viernes En la intercesión ¿Qué sucede? Estás en el altar del incienso En el altar del incienso Antes del lugar santísimo Estás en el altar del incienso ¿Y qué pasa? Comienzas a interceder Por gente que ni conoces Países que ni conoces porque ya no es para ti Ya no se trata de ti Ya no se trata de tu plan Ahí tus planes mueren Y se trata de Dios y de su plan ¿Verdad? Por eso ahí los intercesores para mí Que toda la iglesia Toda esta iglesia debe convertirse en un intercesor Toda la iglesia Esto no es por un poco Esto es para todo el mundo Tiene que saber interceder Porque es el ministerio del Espíritu Santo ¿Verdad? Es, es el llamado de Jesús. ¿Cuál es, ¿Qué hace Jesús ahorita? Interceder a la diestra del Padre. Jesús está haciendo eso, haciendo intercesión constante por nosotros. Él está, En este momento está haciendo eso, ¿verdad? Y pocos entran en ese llamado porque no les da la gana, por inmadurez, porque no soportan ni siquiera diez minutos en la oración, por eso, por eso, porque no se conectan con el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en la primera revelación del pan? ¿Quién se te revela de la oración? La primera fase, ¿quién te revela? Jesús En la segunda, ¿quién se te revela? La sangre En la tercera, ¿quién se te revela? Su palabra En la cuarta, ¿quién se te revela? Su mente ¿Verdad? En la quinta, ¿quién se te revela? El Espíritu Santo Profundidad del Espíritu Santo Y tú te metes con Dios Y tú estás orando, intercediendo ¿Verdad? Y tú no sabes Tus planes murieron ahí La sexta, ¿Quién es? ¿Verdad? ¿Quién se te revela? Su llamado. Diga conmigo: Jesús, su sangre, su palabra, su mente, el Espíritu Santo, su llamado. En la cesta, su llamado. Es lo que él diga: es, vamos a hacer tu llamado. Tú no sabes si estás intercediendo por un misionero, saber en dónde, por una situación que ni si... Por eso dice Romanos 8:26. El Espíritu conoce nuestra vida porque no sabemos cómo pedir como conviene, más intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y tú comienzas a orar, orar, orar. Tú no sabes por qué estás orando. Pero de vuelves es un instrumento que es donde Dios quiere usarnos a todos. Y vas al séptimo y último lugar. ¿Verdad? Y te quiero dejar con esto hoy. El lugar santísimo. ¿Y qué pasa allí? Su gloria se vuelve tuya. Oh, no entendieron. No sé quién les estoy hablando hoy en esta mañana. Su gloria en el lugar santísimo... Se vuelve tuya En el lugar santísimo Su gloria te toma Eres participante de su gloria Y ahí prepárate para ser usado por Dios Con una manera como nunca antes Hay tus hijos Todo tu, tu tu, tu casa cambia, tu familia cambia. Tu, eh, no, me, no me preguntes lo que pasa ahí, ¿verdad? Pasa una transformación general donde tú vayas, eres bendición, donde tú vayas, hay transformación, donde tú vayas, a ser un agente de cambio. Señores, y eso no se pasa yendo a cursos y yendo a congresos, eso se pasa cuando te metes con Dios. Horas, días, semanas, meses, años, hasta que Dios te toque y te vuelvas uno con Él y te conectes como debes conectarse en espíritu, alma y cuerpo allí. Ahí es cuando sucede una transformación que esta ciudad no ha conocido ni conocerá jamás. Y a eso quiero llevar la iglesia, a que ese templo nos quede chiquito de la cantidad de gente que al medio tocar nos va a ser transformada. Dios te quiere volver ¿están entendiendo el llamado y mi urgencia con lo cual yo quiero que todos mis líderes lleguen allá ¿están entendiendo eso? ¿no están entendiendo? yo quiero yo quiero su gloria tú, o sea tú vas a caminar y la gente te va a decir oye tú tienes algo y en esto poca gente lo tiene y necesitamos lo que la gente vea Cristo revelado en nosotros yo recuerdo en una guerra de Vietnam, en la Segunda Guerra Mundial, que un hombre oraba, lloraba y buscaba a Dios en esa guerra y lo pusieron en una torre a vigilar y el capitán dijo, bájenlo. Porque era, estaba todo lleno de luz y los enemigos lo disparaban. Así, hasta ese punto, ¿verdad? Y ese punto, ni el diablo se te acerca, ni la carne te inquieta. Ni, no, 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 hay nada Es el lugar que yo les hablé Recuerda que yo les hablé De un lugar donde el diablo no sabe dónde queda ¿Se los comenté o no se los comenté? ¿Sí o no? ¿Verdad? Recuerda Deuteronomio 32, 13 Que lo hizo subir a Jacob Sobre las alturas de la tierra Comió los frutos del campo Y chupó de la miel de la peña ¿Verdad? Eso es elevar a, a unas alturas, pero hay otro verso, hay otro verso que les, que les repartí, ¿verdad? No hay ave rapaz que conozca ese escondrijo, ni ojo de halcón que lo haya descubierto, ninguna bestia, son demonios que haya puesto su pie, tampoco merodían ahí los leones. O ¿No sea que el diablo anda como león rugiente, no hay, solo es el lugar santísimo. Solo No, ahí no llega nada Usted quiere esconderse No se vaya para Estados Unidos Para Costa Rica o para Panamá Métese en el lugar santísimo Y el diablo ni lo ve Ni lo ve ¿Cuántos quieren eso mis hermanos? Yo no sé tú pero yo quiero eso Ah me encanta la palabra ese es el Salmo 91 El que habita al abrigo del Altísimo Morará vos a la sombra no impotentes. Lo que pasa es que nosotros entendemos abrigo Y en inglés dice diferente In the secret place En el lugar secreto Lo que pasa es que abrigo Lo traducen en el español abrigo Pero en inglés es el secret place El lugar secreto El lugar secreto ¿Verdad? El que habita al abrigo es el lugar secreto No el que visita Metas ahí Ahí no lo coge nadie, hermano y yo creo que esta iglesia Está escondida allí